0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad. Yo soy Elvis Liceaga. Y este mes, en la revista de la Universidad, estamos hablando de infancia. Y para hablar de infancia quisimos hacer un programa doble con Tania Ramírez, a quien yo conocí hace unos años como directora de la carrera de Derechos Humanos en el claustro de Sur Juana, pero que hoy ha cambiado un poco de vida y trabaja temas de discriminación nada más y nada menos que en el CONAPRED. Hola Tania, bienvenida. Hola Elvis, muchas gracias por
1: la invitación y es un gusto estar en estos micrófonos otra vez.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo en la CONAPRED? En este programa ya hablaremos de infancia y discriminación, pero cuéntame un poquito antes a qué concretamente te dedicas. Sí, en
1: CONAPRED nos dedicamos a observar las dinámicas de la discriminación, observarlo como como fenómeno social, no como algo que sucede, sino cuáles son las prácticas concretas que hacen que la discriminación exista y suceda, y nos dedicamos a medir también su impacto en las vidas de las personas, porque como las personas somos diversas, afortunadamente, eh, también el impacto de la discriminación puede expresarse de distintas formas, entonces nos dedicamos a estudiar eh, cómo la discriminación puede tener su expresión eh, en la vida de niñas y niños, por ejemplo, pero también de otros grupos de población o cómo se mezcla, ¿no? Si eres un niño indígena o una niña hablante de lengua indígena, ¿qué trayectoria de vida puede eh, estar condicionada por eso? Y no solo nos dedicamos a investigarla, sino también a proponer eh, y a construir, de hecho, herramientas de política pública para que esos graves problemas que agravan todo otro problema vayan teniendo sus limitaciones y tendamos hacia que la discriminación no exista y todas las personas vivamos todos nuestros derechos en igualdad de condiciones.
0: Oye, en esta primera parte del programa Doble, queremos hablar de cómo los niños, que es uno de los grandes mitos, me imagino, de los grandes hoyos negros de la crianza y de la educación privada y pública, aprenden a discriminar. Cuando un niño se convierte en alguien que decide que hay alguien mejor que alguien más. Uh -huh. Y eso, solo decirlo ya, nos pone... No, la, la piel, piel de gallina, chiquita. claro. ¿Cómo mides y cómo te acercas al problema infancia y discriminación desde tu trinchera?
1: Hay una herramienta que, bueno, una encuesta que echamos a andar hace un par de años junto con Inegis, NDH, muchos socios, para poder medir esto y observar concretamente niñas y niños cómo lo viven, ¿no? Hay muchos indicadores que hay que observar porque esta frase de infancia es destino no tendría por qué ser así, pero sí que hay muchas condicionantes que pueden ser ser eso, una marca de condición para el resto de la vida de niñas y niños, ¿no? Y una forma de medirlo es relacionando las encuestas diversas y los estudios diversos que se hacen, pero esta que te contaba es sobre todo los resultados de una encuesta nacional sobre discriminación que con da hace cada cinco años más o menos y en su último tiraje nos arrojó datos muy impresionantes tanto datos de cómo las niñas y niños están sufriendo discriminación es decir, por qué no pueden acceder a la escuela o una vez acceden a la escuela, por qué no permanecen ahí, temas de salud, etcétera, pero también pudimos rastrear percepciones, como desde muy chiquitos y chiquitas pueden estar teniendo opiniones respecto de que una persona vale más que otra, o que en ese sentido tendría que tener garantizados más derechos que otro ¿Te cuento algunos de los datos? Sí, porque
0: queremos saber, digo, a lo mejor todavía no está completamente resuelto ese misterio, uh -huh. pero queremos saber cómo lo aprenden, de quién lo aprenden, uh -huh. a qué edad lo aprenden, para ver dónde podemos hacer modificaciones sociales en la casa, en la escuela, en el espacio público, para que lo desaprendan. Por supuesto. Como todos los adultos lo hemos tenido que desaprender porque por ahí unas lógicas sociales nos llevaron a, a malentendidos.
1: Quizá la primera premisa que tendríamos que asumir es que los seres humanos aprendemos desde el minuto cero. Así. Es más, hay gráficas que incluso analizan la plasticidad neuronal y cerebral y en realidad en las etapas en las que más aprendemos es de cero a cuatro años, después nuestra capacidad de aprender va bajando y va bajando, pues sí, porque un ser humano llega en cero si tiene que aprender un montón de cosas entonces, en ese primer momento de la primera infancia se aprenden muchísimas cosas. Y otra premisa que tendríamos que tener clara es que no por el hecho de que la primera infancia esté hecha de bebés que todavía no caminan y no hablan, etcétera, no son sujetos de derechos. Creo que ese es uno de los principales problemas que hemos tenido como país. O sea, hemos, como sociedad, no solo nuestro país, ¿no? Hemos pensado por mucho tiempo que niñas y niños son una especie de propiedad familiar. Vivimos en ese paradigma de pensar que los niños y las niñas no son sujetos de derechos en sí, sino que le pertenecen a sus familias, a sus mamás, a sus papás, etcétera. Y también nos movemos con una lógica de la concepción del valor posterior, ¿no? Es decir, tú vas a valer posteriormente en función de lo que estudies, en función de eso en lo que te conviertas. Pues de hecho, hablar de que la niñez es la esperanza del futuro es una frase cursi para lapidar su presente, ¿no? Las niñas y los niños son su vida y son sujetos en este momento y no son una
0: apuesta ni una
1: inversión hacia el futuro. ¿no?
0: Y ya en la infancia contribuyen a la sociedad. Por Y supuesto. de qué manera contribuyen a una discriminación casi te diría nacional. ¿Cuáles son estos resultados que mencionas que te han llamado la atención de las últimas encuestas? ¿Son esperanzadores? ¿Nos ponen a trabajar para mantenerlos de manera esperanzada o son negativos y nos presentan un estado de alerta? Quizá primero les voy a contar
1: los datos que nos hacen estar en un estado de alerta porque también algo que le pasa a la agenda de los derechos de niñas y niños es que parece una agenda soft y light y en realidad están viviendo cosas muy rudas. Entonces, para llamarnos la atención acerca de la emergencia de voltear a mirar a este grupo de población, les contaría que uno de los principales problemas sin duda es la pobreza. ¿no? La pobreza afecta en mayor proporción a personas menores de edad que a otros grupos. Estamos hablando de que en México en situación de pobreza eh, viven aproximadamente uno de de cada dos niños y niñas ¿no? y adolescentes, es tremendo 21.4 millones de personas en pobreza extrema están viviendo 4.6 millones de niñas y niños. Y a veces en la misma familia, la medición de la pobreza que hacen con Eval y UNICEF, por ejemplo, puede estar en la misma casa, ¿no? Un niño o una niña en una misma casa, con las mismas aparentemente condiciones, puede estar sufriendo los efectos de la pobreza de una forma peor. Entonces hay que llamar la atención dura y severamente sobre los datos de pobreza y pensar que tenemos que cambiar las condiciones de las familias, tanto en sus ingresos como en sus lógicas internas, para que eso se detenga si pensamos que niñas y niños no son solo niñas y niños, sino que como todas las personas son diversos, pues hay que pensar en niñas y niños indígenas, pero también afrodescendientes, pero también niños y niñas con discapacidad, también niñas y niños, porque esto ya está bien estudiado que desde temprana edad empiezan a expresar su identidad de género de maneras no normativas, digamos. Entonces, si volteamos a ver esa diversidad de, de personas, podríamos ver que el 78.6% de niñas, niños y adolescentes que en hogares indígenas se encuentran en situación de pobreza como mencionábamos si hablamos de desnutrición por ejemplo desnutrición crónica que es algo que se mide con con la talla baja en niñas y niños menores de 5 años tenemos un índice del 13.6 por ciento es decir hay un muy alto índice de niñas y niños que están sufriendo de desnutrición crónica pero a la par tenemos que una de cada tres niñas y niños está con sobrepeso y obesidad según las encuestas de salud y nutrición entonces estamos marcándoles su infancia y su futuro a partir de lo que ponemos en sus bocas y es muy grave pensar que estamos en un país tan dicotómico como para tener altísimos grados de desnutrición y altísimos grados de sobrepeso ¿no? y de obesidad. ¿no?
0: Entonces hay que aclarar que esto es resultado a su vez de discriminaciones estructurales es. varias que en ya su calidad de crear comunidades marginales o de favorecer marginalidad dentro de esa marginalidad hay todavía una discriminación discriminación más específica o más puntual o focalizada que tiene que ver con diferentes, obviamente, diversidades, no sé si decir tipos de niño o identidades de niño, sí, ¿no? Sí. Pero que el problema empieza en una vista panorámica del país de cómo se manejan diferentes oportunidades y acceso a buena alimentación, acceso a comida de calidad, con precios. Hay sí. gente que puede o no puede comprar cierto tipo de comida.
1: Totalmente, en realidad es como lo dices bien, Elvis, es la expresión de una discriminación que es estructural, es decir, está en las leyes, en las instituciones, en los programas de estudio, está presente ahí permanentemente y es algo que niñas y niños pueden aprender si lo viven también, porque si ese es en esa plasticidad neuronal que tienen, si eso es lo que ven, con lo que conviven y lo que aprenden y si todos los mensajes y comportamientos de las personas adultas lo repiten pues ellos terminan de validarlo como una opción que es lógica para la supervivencia y es eso lo que tenemos que cambiar, ¿no? A mí me llaman mucho la atención las dinámicas que suceden en el ámbito de la educación, ahora que hablamos mucho sobre educación. La poca madurez más alcanzado como país para pensar en la educación incluyente, es decir cómo en el ámbito de la escuela, que es cierto que no es el único ámbito donde se mueven niñas y niños, pero es uno en el que pues, socializan mucho, adquieren muchos de estos conocimientos, valores, prácticas cómo ese espacio puede estar determinado por la violencia, por el prejuicio por la discriminación y cómo incluso la experiencia misma de pasar por un aula puede ser tan distinta para distintos niños ¿no? les doy algunos ejemplos en México, la población de niños que asisten a la escuela es en promedio el 96%, casi todos nuestros niñas y niños están en la escuela. Pero si a esto le haces una lupa un poquito más chiquita del gran panorama a niños, niñas hablantes de lenguas indígenas, ese porcentaje baja al 88%. Y estamos hablando nada más de asistencia escolar, ¿no? O sea, ya se redujo en casi 12 puntos solamente por hablar una lengua indígena.
0: Eso quiere decir que hay una especie de embudo que filtra entre Así niños es. que pueden o no entrar a la escuela o que tienen la oportunidad ...de formarse... ...académica o educativamente dependiendo de la lengua que nacieron aprendiendo. Absolutamente. Y en el caso de que logren ingresar y pasar por ese embudo, su
1: permanencia tampoco puede ser muy promisoria, ¿no? Hay, según datos de UNICEF, más de 4 millones de niñas y niños adolescentes que van a quedar fuera del proceso educativo en nuestro país, ¿no? En ese embudo. Y después, el riesgo de salir está calculado en 600.000 mil niños, asociado a que el abandono escolar en el caso de los niños tiene que ver con pensar que no son aptos. Eso nos pareció brutal, y que permanentemente se les esté diciendo, no lo haces bien, reprobaste, no eres apto, etcétera, los arroja de la escuela y de la vida educativa, no poder pagar los gastos, otra vez, la pobreza, pobreza es, es otra forma para salir, y en el caso de las niñas, la obligación de cuidar de alguien, cuando llega un hermano más chiquito, o cuando la abuela enferma, o etcétera, todo este rol que tenemos asociado al género femenino, pensando que las mujeres somos las encargadas de cuidar de los demás, desde muy temprana edad, cuántas veces no hemos visto una niña chiquitita que ya trae un rebozo con el hermanito que sigue atrás, ese rol de cuidado también está expulsando a las niñas del ámbito escolar. Entonces, a veces esas aparentemente sutiles nociones de quién hace qué pueden determinar el hecho de que una niña salga cuando además está perfectamente bien estudiado que la forma de garantizar el desarrollo de una persona, de una niña en concreto, alejarla de la violencia, alejarla del embarazo adolescente, alejarla de la posibilidad de sufrir trata, explotación, etcétera, con existe en mantenerla en la escuela, ¿no? Todos los datos a nivel internacional dicen... Niña que se mantiene en la escuela y que puede llegar hasta la universidad... Transforma su vida la de su familia y la de su comunidad pero le seguimos poniendo el embudo muy cerquita ¿no? Con son sí. muy pequeñas
0: porque pareciera que las políticas educativas o escolares se conforman con poner una escuela en ciertas comunidades rurales por ejemplo o en ciertas comunidades alejadas de las grandes ciudades y eso no es suficiente porque están ciegos a un montón de detalles económicos alimenticios sociales pueden impedirles que se mantengan en la escuela entonces poner una escuela no es la solución cuando hemos hablado de cómo tendría que ser la educación inclusiva, es decir, una vez llegas
1: al aula, cómo tendría que estar diseñada para que un niño con discapacidad conviva con un niño regular, que una niña indígena conviva con uno que no es hablante lengua indígena, es decir, en esa verdadera vivencia de la diversidad y en esa escuela la película empieza con y en el aula que sucede, ¿no? Qué programas de estudios, qué materiales, qué formación docente, es un mundo, pero solamente llegar ahí quiere decir haber reducido un montón de brechas en el camino ¿no? que haya camino para llegar efectivamente, que no haya condiciones de violencia, que hagan que los niños que las familias prefieran dejar a los niños en las casas en vez de que vayan a las escuelas que haya condiciones de saneamiento que haya alimentación incluso que las necesidades de las familias no hagan que niñas y niños se queden como jornaleros agrícolas, considerar también a niños migrantes por ejemplo no, o sea la migración y los jornaleros agrícolas son una realidad en nuestro país que quiere decir empezar la escuela en un estado en primero y acabarla en otro estado Sexto.
0: Muchas gracias a Tania por esta primera parte de este programa doble sobre infancia y discriminación. No se pierda nuestra segunda parte. Para leer más sobre infancia les recomendamos los artículos La niñez frente a la crisis migratoria de Mario Luis Fuentes y La infancia ante el cambio climático de Luis Zambrano. Ambos artículos se encuentran en la versión en línea y gratuita de la revista de la Universidad de México, www.revistadelauniversidad.com.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa escríbanos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Váez, a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.